0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Ificast. Nesta nova temporada, teremos vozes docentes. Venham conhecer!
1: Olá, pessoal! Eu me chamo Daniel Brando, sou estudante de quarto semestre do curso de Pedagogia do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri. Neste episódio do IFICAST, irei entrevistar o professor João Batista, que leciona nos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública aqui de Brejo Santo. Fala, João, tudo bem?
0: Oi, Daniel, tudo
1: bem? Olá, pessoal que está nos ouvindo agora. Tudo bem com vocês? Então, João, primeiro de tudo, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a sua formação, a sua atuação na docência eu queria que você contasse para gente assim qual sua formação qual sua área de atuação e seu tempo de, de docência
0: bem eu é, me formei tive a primeira graduação em biologia e depois de um tempo eu fiz uma segunda graduação em pedagogia é, porque eu comecei a trabalhar com esse público do de, de crianças né do ensino fundamental 1, e aí eu me senti nessa necessidade de fazer essa outra graduação também, em pedagogia. E eu já ensino em sala de aula desde assim que eu terminei a minha primeira graduação em 2010, eu já comecei a assumir algumas salas. E já nisso já se
1: vão 12 anos. Ah, 12 anos, muito tempo aí de jornada na docência, né? E conta aí pra gente, como você decidiu ser professor? Bem, eu, eu, acho que ser professor
0: já tá em mim desde criança, porque quando eu ia, quando eu ia para a escola, né, eu prestava bastante atenção na, nas aulas, né, das professoras, e quando eu chegava em casa, de certa forma, eu queria mostrar o que eu tinha aprendido na, na aula daquele dia. E aí é como se eu estivesse dando aula lá para para minha mãe, para minha irmã e tal aí tinha um espaço lá em casa que minha mãe até comprava é, giz e eu escrevia lá nesse espaço então acho que o, o essa decisão de ser professor de tá ataque desde criança foi
1: natural interessante mas assim por que você resolveu fazer pedagogia e atuar nessa área depois de você fazer biologia
0: bem né, como eu falei né a minha primeira graduação foi biologia Aí eu atuei também nessa área, inclusive eu só tinha trabalhado, até antes da, de começar com pedagogia, só com é, os adolescentes e adultos, né, ensinando o no fundamental nos anos sinais e no ensino médio. Aí quando eu fiz o concurso aqui de Brejo Santo, é, tinha, não tinha vaga para a minha área de biologia, que no caso seria ciências, mas para ofertar na, na, no fundamental 1, como eles chamam, né, é que qualquer licenciatura poderia fazer, não precisava ter especificadamente é, pedagogia. Aí eu fiz o concurso e passei. E aí quando eu comecei a trabalhar aqui no, no Brejo, né, desde 2014, já estão com oito anos que eu tô aqui no Brejo, aí eu comecei a trabalhar só com esse público, né, que são as, as crianças, né, que que é do primeiro ao quinto ano. E aí, eu, de certa forma, resolvi, eu fiquei na pedagogia porque foi o concurso, né, a ocasião que fez eu escolher essa essa área e não a biologia. Mas eu gostei muito da biologia também.
1: Ah, entendi. Você atuou quanto tempo ainda na biologia? Na
0: biologia eu fiquei, Quatro anos. É de 2010 a 2014. Quatro anos.
1: Mas hoje em dia você prefere essa trabalhar com criança do que. Eu aprendi,
0: eu aprendi a trabalhar com criança assim na, na prática mesmo, né, aqui, porque antes eu nunca tinha trabalhado, ah, mas aí no dia a dia, na sala de aula, né, eu fui aprendendo e passei a, a gostar também de trabalhar com esse público que antes eu não, não, não tinha. Né?
1: E como é estar em sala de aula? Quais os maiores desafios aí que você enfrenta? Estar em sala de aula é um um desafio a cada
0: dia, porque a gente nunca... A gente está trabalhando com pessoas, né? E e a gente nunca sabe como é que elas vão estar naquele dia, né? Para receber aquela aula que a gente preparou. Então, sempre é desafiador estar em sala de aula. E... É, os desafios de, desse cotidiano eu acredito que seja é tentar aproximar né é, o, os níveis da, da turma porque a gente nunca tem uma turma homogênea né sempre tem várias situações numa sala só principalmente agora depois da, da pandemia né com uma sala bastante diversificada então a gente tentar Conseguir aproximar os níveis desses alunos né, é um dos desafios desse cotidiano. E Também a gente tentar ensinar a quem não se permite totalmente ser ajudado, é um um desafio também. Sem contar, às vezes, a, a parte burocrática que puxa muito da gente também, tem que... Que dá de conta
1: né, das aulas, dos diários, é muita coisa. São inúmeros desafios aí né, que o professor Isso. tem que enfrentar. Mas, no fim, a gente sabe que vale a pena quando o aluno realmente aprende, né? É. Quando ele realmente ali, evolui naquilo que a gente busca e planeja. Que a gente propõe, exatamente. Então, João, a gente acabou aí de sair do ensino remoto né, e entrar no ensino presencial, e eu queria saber se você e os estudantes já conseguiram se adaptar a essa rotina do ensino presencial depois de dois anos aí na que a gente teve de em pandemia ensino remoto, né? Então ainda é muito notório assim a dificuldade na aprendizagem dos alunos. É,
0: a gente está né, se adaptando, né? Desde o ano passado, quando a gente é, no finalzinho do ano aí voltou de, de forma híbrida, né? E as crianças, elas se adaptam mais facilmente, né, mas hum, em relação à aprendizagem, né, a gente ainda vê que está caminhando a, a passos lentos, porque foram, é, como você falou, né, do aí dois anos, é, de um, um modo de ensinar típico, né, alguns não tinham esse acesso, não tinham quem acompanhasse eles em casa para fazer as atividades, então, é, com essa volta agora do presencial, né, a gente já está vendo que a maneira de alguns aprender tá um pouquinho mais lento, né? Na hora de, de, de escrever, por exemplo, né? eles escreve mais devagar do que de costume quando a gente não tinha, não teve essa experiência da pandemia, né? De assimilar um pouquinho mais os conteúdos, a concentração. Então a gente vê que na questão da da aprendizagem, né? Ainda está ainda um
1: pouquinho lento, mas na adaptação eles, a gente já se adaptou. Entendi, mas é, já é, eles tinham mais dificuldade de, de aprender no caso do ensino remoto. Você percebe que agora tem muita diferença essa questão de, de realmente aprender.
0: Quem tinha realmente um acompanhamento em casa, né, foi até acho que mais fácil para aprender porque tinha professor explicando pelo vídeo, né, por, por áudio, e o pai ou a mãe, alguém que ensinasse em casa, mas teve esses casos em que a, a criança não tinha ninguém, né, que tivesse o tempo de ensinar ela ali, ou às vezes não tinha o acesso àquela, à, àquela aula, àquele vídeo, né, então, realmente, isso dificultou na hora da, da aprendizagem, né, então... Acaba resultando nessa volta também que aí eles ficaram um pouquinho mais é,
1: lentos na hora de, de assimilar também. Eles estão tendo mais autonomia agora, né estão tendo, mais, é. tendo que, que se esforçar mais para aprender. Né? Porque a gente percebe que no ensino remoto, às vezes o pai mesmo fazia, o pai ou a, a mãe não, fazia atividade. Isso, isso a gente nas... não
0: tem a garantia se aquele aluno que estava assíduo nas atividades, se realmente era ele que estava respondendo, Sim. né? A gente não, não tem como garantir isso, né? Só mesmo no, no presencial com que a gente tem como realmente afirmar que não, esse aluno, ele mesmo faz, ele avançou, né? A gente tinha o, o acompanhamento, a gente fazia esse acompanhamento, mas não tinha garantia, porque a gente não tava né? De forma presencial com eles.
1: É tanto. Então, como como que é planejar uma aula e ter que adaptar aí de acordo com o ritmo dos estudantes? É, o professor, que
0: acho que ele já é apto a se adaptar aí aos imprevistos. Se o professor não tiver essa habilidade, acho que não tem nem como ser professor, porque a gente realmente planeja é, a, a aula né que vai aplicar, mas já pensando um plano B, um plano C, porque dependendo é, de algum imprevisto que aconteça naquela aula, né a gente já encaminha o plano para esse outro lado, né, para esse outro sentido. Então, a gente realmente tem que se adaptar a esses imprevistos aí que podem acontecer que e que acontecem, né? não acontecem sempre, mas uma vez ou outra sempre acaba acontecendo e aí a gente tem que
1: virar aí um plano. Entendi. A, a questão da, do trabalho docente não é muito estático, né? não é um, muito é. homogêneo. Né? Não tem como a gente achar, planejar uma coisa, mas nem sempre vai sair do jeito que a gente quer. Né?
0: Exatamente. E planejar, a, dá mais trabalho, planejar a aula, às vezes, do que dar aula. Porque quando você chega lá, né? você já tem essa, essa habilidade de dar aula. Né? Então, você realmente planejar como fazer eles entender, assimilar aquele conteúdo é até mais difícil do que realmente você dá a aula.
1: Interessante, né? Então, quais os benefícios de trabalhar com a criança que você mais percebe, assim? De que forma trabalhar com criança agregou em sua vida, seja pessoal, profissional? É, vê-las é, construindo e, e
0: desenvolvendo ali o que a gente está propondo para elas, né? Que a gente está ali mediando né, as habilidades, né, isso é gratificante, principalmente quando a gente trabalha com criança que está vendo ela mesma ali realmente aprendendo a ler, aprendendo a escrever, isso é muito gratificante quando você vê que ela já está evoluindo, quando ela sai de um nível de escrita para outro, de um nível de de leitura para outro também, quando deixa de ser, por exemplo, Silábico, aí já vai ser alfabético, né? Então, você já vai lhe dando um, um gás para você continuar, né? Que você está vendo que o seu trabalho está surtindo defeito. Aí isso é muito
1: gratificante para a
0: gente, enquanto professores.
1: Muito bom. Para concluir, João, qual conselho você pode me dar é, para a minha futura atuação docente?
0: que você continue estudando, muito se aperfeiçoando, porque, como a gente falou aqui, né, a educação não é estática, né, ela está sempre mudando né, as as metodologias, né, então a gente também tem que ir evoluindo, para a gente não ficar parado ali no tempo, e não progredir também juntamente com... Com a educação, com a sociedade de forma geral, que vai evoluindo sempre, né? Porque se a gente realmente ficar parado né, só naquilo, vamos dizer, terminei a graduação, vou agora só assumir uma sala e tal, não vou mais me especializar, não vou fazer um curso, né? Então a gente vai ficando desatualizado, né? Então, que você continue estudando e buscando sempre evoluir
1: na sua carreira, que isso só vai lhe fazer bem. Muito bom. Vou guardar esse conselho, com certeza. viu Então, é isso, João. é Muito obrigado por se disponibilizar e participar dessa conversa. né Foi um prazer conversar contigo. assim Foi muito proveitosa essa conversa. Até a próxima e muito obrigado.
0: Obrigado, Daniel. Foi sempre um prazer estar aqui contribuindo com esses jovens que, que pretendem né dar continuidade aí às suas carreiras na educação. Né? Estou sempre... À disposição para ajudar. Obrigado também a todo mundo que
1: estava nos ouvindo. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.